Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tykonomi Intervju. Jag är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här intervjupodden. Idag är jag i gamla stan och hälsar på hos Haga-initiativet. Och det vet du kanske inte så mycket om och det är därför du lyssnar på den här podden. Hoppas jag för du kommer snart få veta mer. Vi ska träffa dagens gäst Nina Ekelund som sitter här bredvid mig. Och av ja, är du? Generalsekreterare för Företagsnätverket Haga-initiativet och och sen dessutom så har jag ett företag som heter 2050 i de lokalerna vi sitter i. Där det jobbar 22 personer både i Malmö, Linköping och Stockholm. Mm, nu är vi rakt på rödbätten här. Jag tror vi backar lite för lyssnarens skull och vi reder ut från början. Vi tror vi börjar den ännu. Vem är du? Som person? Ja, du får välja själv. <laughs> Nej, men... Eh, 50-årsåldern, eh, har barn, eh, inneboende... Kille i Småland, tycker om återvinning, hästar och katter. Mm. Ja, det var en, en bra kontaktannons typ. <laughs> ja, det kanske det var. Men och sen kan vi bara koppla till det här ämnet. Så skulle jag säga att jag har ju liksom alltid tyckt att klimat- och miljöfrågor är superviktiga. Och en gång i tiden så började med politik. Eller jag började egentligen läsa miljövård på universitetet när jag var runt 20 och sen hamnade jag i politiken. Och då hamnade jag hos Kristdemokraterna. Jag blev ganska snabbt viceordförande i ungdomsbundet och jobbade i regeringen 1991-94 och förhandlade klimat- och miljöfrågor i den borgerliga regeringen med Anders Borg satt på andra sidan där för Moderaterna och... Och, sådär. Så att, och sen har jag jobbat med politik. Jag suttit i partistyrelsen under lång tid. Lämnade för tio år sedan. Anders Wikman har jag jobbat mycket med för han var med i samma parti. Vi jobbade med klimat och miljöfrågor tillsammans. Sen har jag jobbat liksom på Naturvårdsverket. På Miljöförvaltningen i Stockholm. På Stockholm Resilience Center med Johan Rockström och, och Mattias Klum. Och sen så fick jag liksom lusten att göra någonting annat. Och när man liksom klarat av det här med barn och det är lite tufft i livet. och så, där, Det är ganska skönt att vara statligt anställd. Men sen kände jag att jag fick lite för mycket energi över. Och att jag ville, att, jag ville skynda på omställningen. Och så tänkte jag att jag testar det här med näringslivet. Där har jag inte varit. Och då fick jag en chans och så började jag jobba i näringslivet för tio år sedan. Och nu ska vi snacka en hel del om näringslivet och deras möjligheter att påverka klimatet och miljön. Men jag tror ändå, för det här är ju en podd med lyssnare som är väldigt politiskt intresserade också, kan det finnas anledning att vi ändå ska stanna kvar med din, din bakgrund inom Kristdemokraterna? Vad, har du, har du, vad är din relation till det partiet idag? Alltså vi... vi har väl helt olika politiska åsikter. Jag är väl en traditionell mittenpolitiker eller hittar goda idéer i de flesta partierna skulle jag vilja säga. Och Kristdemokraterna har ju placerat sig till höger och Moderaterna. Och jag menar, det, där befinner inte jag mig. 
Så att, och sen tycker jag ju att klimat- och miljöfrågorna är viktiga och jag, skulle, jag tycker att det är viktigt att man profilerar sig som parti i de frågorna. Det är ju den utmaningen vi står inför nu och det är inte någonting man kan skjuta på till kommande generationer utan vi måste, som jag ser, ha ett politiskt ansvar så ska man ta tag i klimat- och miljöfrågorna nu. Jag hörde någon intervju för, för, som har några år på nacken nu eh, i samband med min research där du berättade om andra gången du hoppade av partistyrelsen att du kanske skulle gå in igen och hoppa av en tredje gång på 2010-talet men det blev inte så. Nej, nej eh, det var nog ett tag sedan du lyssnade på den intervjun för att sen dess så har partiet rört sig eh, högre ut och jag menar det blev ett, det var trångt i mitten för Kristdemokraterna det fanns ett utrymme när Moderaterna rörde sig med Reinfeldt mot mitten, de nya Moderaterna, då blev det ett utrymme till höger och Moderaterna och Kristdemokraterna tog det. det. Där befinner inte jag mig politiskt och en bra bit ifrån så att det, jag ser inte den tredje gången komma just nu. Men ni har inte gjort helt slut eller? Jo, vi har gjort slut. Nej men det... det det, det som, som attraherade mig med kristdemokraterna det är ju ändå det etiska perspektivet, värderingsfrågorna som, som jag tyckte var oerhört viktiga och det kopplar in också på att synen på naturen, synen på människan och så. Och det, det var någonting som, som, som var en kärna i kristdemokraterna. Och sen så har ju det tyvärr inte fått det stora genomslaget eh, nu utan det finns andra frågor som har fått ett genomslag. Men det finns en kärna där som jag gillade. Eh, och sen så är det ju så att jag ser ju, när jag röstar nu för tiden så ser ju jag att jag har en väldigt blandad kompott eh, olika färger i, i min eh, hur jag röstar. Har du någon nytta av din bakgrund i Kristdemokraterna i din, eh, ditt engagemang i, i miljöfrågor? Absolut. Jag skulle säga att den politiska skolan är den bästa skolan. Eh, och jag, menar, jag är så oerhört tacksam för de åren som jag fick med Kristdemokraterna. Den utbildningen om hur en kommun funkar, en region, landsting regering, EU, alltså den är ju ovärdelig för den får man ju inifrån, man får ju känna den och vara mitt i det och det är en helt annan sak än jag läst statskunskap att läsa om strukturerna och det är ju den kombinationen att läsa om strukturerna men att vara i det som stärker den så det är ju oerhört men också alla kontakterna, många av de som jag träffade både i partiet helt fantastiska människor som jag träffat i kristdemokratin men också de människorna som jag sitt med på oändliga paneldebatter som jag nu träffar idag som jag uppskattar jättemycket så att det, man får ju ett otroligt brett kontaktnät när man håller på med politik och också det som jag tycker är viktigt en förståelse när man sitter och debatterar olika politiska sakfrågor varför tänker de så varför tycker de så och jag menar i mitt dagliga jobb nu så har jag ett behov eller jag märker jag av att jag har nytta av det jag har lärt mig en förståelse för alla politiska partier när jag träffar dem idag Mm, men den kunskapen hade du antagligen fått vilket parti du än hade varit engagerad i. Men har du några speciella kunskaper som du har nytta av i miljö- och klimatfrågor som du har fått med dig från Kristdemokraterna? Ja, absolut, jag satt ju och jobbade ihop med, vi tog fram klimatförslag och rapporter. Jag, jag kanske ska vara ybertydlig för att ja. i, min, i min värld så är inte miljöfrågorna särskilt profilerade i Kristdemokraterna, speciellt inte i dessa dagar. Nej, men det håller jag med dig om, verkligen. Men en gång i tiden kallades Kristdemokraterna innan Miljöpartiets tid för Vatten- och Luftpartiet. Björn Gillberg var med, man drev klimatfrågor. Jag menar, 
det finns en rapport som kom som jag var inte med när den gjordes, ny livsstil, som handlade om att ta bort takräckarna på bilen för att du drog mer bensin. Duscha kortare och stänga av tvn. Jag menar, det var liksom det var en sak som diskuterades inom kristdemokratin. Det kan man ju knappt tro idag. Så att på den tiden jag var med så jobbade jag mycket med Anders Wikman och vi skrev klimatrapporter, bland annat en rapport, det var det sista vi gjorde som, som vi fick väldigt mycket beröm från från miljörörelsen. Bland annat om att ha personliga koldioxidbudgetar på person- och individnivå. Det var en sak som vi lyfte fram vid sidan av mycket annat. Så att jag menar, det som jag verkligen haft med mig är ju den här liksom, hur, hur löser vi klimatfrågan? Och då var det ju inte de här politiska ramarna som satt där eller liksom om vi ska säga så ideologiska ramar utan det var ju faktiskt hands on, hur löser vi detta? Och det var ju för tio år sedan vi satt och diskuterade detta. Mm. Nu ska du slippa prata om Kristdemokraterna. Eh, vi ska prata om Haga-initiativet. Det är därför jag har bestämt mig för att du ska få vara dagens gäst. Vad är Haga-initiativet? Ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Och jag menar, det är liksom, och det kan ju, det är också så här, lite, det är ju lite outside när vi började. Jag menar, näringslivet, var, och så säger vi lönsamt dessutom. Från början när vi startade upp för tio år sedan då var det många som sa så här Nej, men, lönsamt ska, ska, ska ni eller så här vi, vi fick synpunkter ifrån, ifrån miljörörelsen att komma och profitera på, från näringslivets sida och säga att det ska vara lönsamt med klimatarbete det är inte okej okay. men så börjar vi prata om detta och nu är det ju liksom nu pratar ju alla om vikten av lönsamhet så att från början hade vi ett litet problem med just begreppet lönsamt och så när vi startade upp också Haga-initiativet så, så sa vi det att det måste ju vara så att vi sätter vassare klimatmål än regeringen annars har vi inte något existensberättigande och vi måste också se till att vi klarar det och då satte vi, då hade för tio år sedan så var det ambitiöst det är inte idag, men då satte vi målet att ha 40% klimatminskning eller ja, utsläppet av koldioxid till 2020. Från ett basår ovanför 1990. Företagen hade olika basår men det måste vara ovanför 1990. Och sen har vi följt upp det. Och då hade regeringen förresten ett mål att minska utsläppen med 27-13. 27% utsläppsminskning i Sverige. 13% utomlands. Och då sa vi det. Att, nej men då, ska vi, då, då tar vi 40% i Sverige. Och sen så har vi följt upp det. Och företagen har minskat med 80%, 70%, 60%. Så vi har slagit rekord i vår utsläppsminskning. Sen så ser vi nu att vi fortfarande har utmaningar. Men då sa vi det att nej, men då måste vi sätta ett nytt mål här nu till 2030. Och då satte vi målet att ja, netto noll. Det vill säga 85% minskning till 2030. Och det är 15 år före regeringen som har 85% minskning till 2045. Och det här sker för att det är lönsamt. Det är många ingångar här, men det första som slår mig nu när du berättar det här, och då har jag ändå hört dig berätta om det här flera gånger och också läst dig säga det här flera gånger. Ändå tänker jag att det är, att det är väldigt många siffror. <laughs> ja, det är det. Är inte risken att man försvinner i alla de här siffrorna och inte riktigt förstår vad, vad är poängen? Om vi säger så här då. Till stor del så är det lönsamt för näringslivet att minska sina utsläpp. Varför är det lönsamt? Ja, det stärker varumärket. Vilken 80-talist vill jobba i ett företag som inte tar klimatansvar? Det minskar kostnader med kostnadsbesparingar. Alltså med energieffektiviseringar ger kostnadsbesparingar. Vem vill ha strandade tillgångar när man tar pensionsavsättningar och har pengarna i olja och kol? No one. 
Du kanske till och med får nya finansieringsmodeller med gröna obligationer. Så det är ju lönsamt. Men ska vi vara än mer lönsamma, då måste politiken hjälpa till mera. Är det ett bättre sätt? Ja, du kan säga det på det sätt som du känner. Jag, jag är mer så här, försöker ringa in Haga-initiativets reason to be. För ja. att det är ju en sak att säga att vi måste få ett bättre... Eh, en, en mer hållbar syn på miljöutvecklingen och mm. bättre klimat för, för vår framtid och sådana saker, det tror jag alla kan skriva upp på men din utmaning är egentligen att få näringslivet som äger frågorna att också inse det och då har du valt lönsamhetstermen för det är den som är mest gångbar i en marknadsekonomi, är det inte så är det, inte det enkla svaret Otroligt bra uttryck, reason to be uh, ja, nej men det är så här Ska ett företag överleva så måste de ha någon form av vinst och det måste vara lönsamt. Annars, så kommer inte, annars kan ett företag inte anställa folk. Man har inga lokaler att vara i. Man måste se till att generera någon form av lönsamhet. Så det är liksom så det funkar. Sen kan man ju använda sin vinst på att bygga in sig i ytterligare förnybart eller andra investeringar och sådär. Men det är ju liksom det som är grunden. Och ska vi prata med andra företag och få andra vd styrelser och haka på då måste vi ju säga liksom att nej men om ni jobbar med klimatfrågan så får ni de här vinsterna. Alltså som jag nämnde, stärkt varumärke kostnadsbesparingar och så vidare. Aha, Så det är inte bara liksom det, är, det, blir en, det blir en tanke som föds. Och sen så vill vi ju vi har ju också sett att vi tycker att klimatomställningen går för sakta. Så de som vi jobbar med det är ju att få med fler företag att sätta upp vassa klimatmål och se till att genomföra dem också. Men vårt andra mål det är att påverka politiken som vi tycker går för sakta. Vi vill se mer och högre ambitioner från politiken. Varför då? Jo, för att det stärker företagen. Det är 15 medlemsföretag idag, stämmer det? 14. 14, okej. Okay. Jag vet inte, du kanske måste rabbla upp alla för annars blir någon sur. Men ska vi göra det då? <laughs> jag tänker om jag inte kommer ihåg alla. Det är ju ditt problem. <laughs> det är mitt problem. Äh, men jag, det, jag kan nämna några stycken. Vi har ju Axfood med eh, som Willus och Hemköp. Vi har försäkringsbolaget Folksa med. Vi har oljebolaget Prim med. Coca-Cola och McDonalds som är två stora multinationella drakar. Eh, och vi har Stockholm Exergy, det vill säga gamla Fortum Värme som har hela energifjärrvärmen. Och eh, Lantmännen som är väldigt viktiga. Eh, Lövbergs eh, och sen Norion som är tidigare Axonobel eh, som vi har också. Sveaskog och nu ska vi se om det är någon mer här som... Vi kan väl konstatera att det är ett tvärsnitt av olika branscher, olika sektorer. Och vi ska också för transparensen skull eh, meddela att jag har ju då under några år suttit i Folksan Livstyrelse. Så indirekt så har jag ju då också eh, haft ett ansvar i ett av de här företagen som nämndes. Eh, inte för att jag tror det påverkar i det här samtalet på något sätt. Men det är viktigt att även lyssnaren känner till den bakgrunden. Men om man tittar då på, det, hur antas man i den här familjen då? Söker ni, liksom, är det fritt framför vem som helst att vara med? Nej men vi har sagt att vi vill ha företag som har kända varumärken. För att, folk, för att eh, det ska vara igenkänningsfaktor. Men vi har också sagt eh, att vi vill ha företag från olika sektorer och det är för att kunna visa att inom varje sektor så kan man minska sina utsläpp och sen så har vi såklart krav på klimatsidan att man ska ställa upp på 40% målet netto, alltså minska 85% i 2030 att man ska ha en engagerad ledning och vd oerhört viktigt, finns inte frågan på vdns bord, då funkar det inte och också att man minskar sina utsläpp enligt planen och, och följer internationella regelverk 
Men om vi då backar tillbaka till det här med frågan om reason to be. Alltså poängen med Haga-initiativet är ju att, om jag förstår det hela rätt, få näringslivet mera engagerad i miljöfrågor och klimatutveckling genom hur då? Genom, eller mer engagerat. Det vill jag att, så här, jag struntar ju om engagerade, leverera minskningar, för vi har inte tid att vänta på för politiken går för sakta. Så de får leverera minskningar. Och det är det som är liksom, se till att, se till att då får ni vara engagerade och minska era utsläpp, bara det, bara det blir gjort. Eh, och vi försöker då motivera andra företag eh, och ledningar genom att säga att eh, det här är lönsamt. Vi lyfter ibland upp också att det finns risker. Jag menar det finns risker att ha tillgångar i olja och kol och det är inte särskilt kul heller för, för anställda att veta att man har sina pensionspengar bunna i, i olja och kol. Så att, det, att se till att, man, att företagen blir en del i omställningen helt enkelt. Du har tre gånger sagt att politikerna gör för lite mm. i sammanhanget så att säga. Och det, vad är det de ska göra då? Använda sig av ekonomiska styrmedel. Och man kan ju gå in på väldigt många olika saker. Eh, utveckla utsläppshandeln. Eh, men jag menar från början så sa vi, bara för några år sedan så sa vi sätt tuffa mål för Sverige. Och då satt jag med i miljömålsberedningen. Eh, och då var det ju Anders Wikman som ledde den som tidigare var med i Kristdemokraterna. Och eh, det var parlamentariskt tillsatt. Och då var det en, en del svenskt näringsliv som drev att utsläppen skulle minska med 70% till 21 århundradet. Och då vet vi att planeten kommer inte må så himla bra med ett sådant mål. Och i den vevan då så, hade, så tog vi beslut i Hagan-initiativet att vår ingång i detta ska vara att företagen eller att vi ska minska utsläppen med nära 0 till 2030. Så företagen, företagen och Haga tog beslut att vi ska försöka se till att vi kan minska med 0 till 2030. Och det blev min förhandlingslinje kan man säga, eller det var det jag drev i miljömålsberedningen. Och har man för att positionera sig så behövs det, och ni vet, med förhandlingar och så vidare. Jag menar, har vi några som tycker att vi ska minska med, så, minska med 70% i 21 århundradet och vi har några som ser nära 0 till 2030, då kanske vi gav mot i politiken att landa någonstans mitt emellan. Eh, för vi visade att näringslivet kan klara av detta. Och då sa vi det, näringslivet kan klara av detta om politiken levererar. Och det var ett av ett mål då. Sen har vi ju sagt att vi tycker att koldioxidskatten är bra. Och den kan öka, det är inga problem. Bara vi ser till att vi minskar kostnader så inte kostnadstrycket för företagen ökar. Med en skatteväxling till exempel. Och det, är ju, det har vi ju sett vilken framgångssaga koldioxidskatten har varit. Vi har minskat med 25-26 procent sedan 2090. Nu blev det siffror, eller sedan 1990 menar jag. Och BNP har samtidigt ökat. Så vi har ju visat att man kan korsskilja eller liksom dekappla... Eh, att BNP ökar och utsläppen minskar. Och det är en berättelse för världen också att se. Ett gott exempel. Och sen ser vi att utsläppshandeln behöver skärpas. Och det är också någonting som vi ser att regeringen har jobbat med. Och där vi behöver också se till att vi skärper den ytterligare framöver. Och sen så ser vi att det finns ju sen enstaka saker som är viktiga. Som till exempel vi ser hybridprojektet. Med att få fossilfritt stål. Där man går in med forskningspengar. För det är sådana otroligt stora omställningar när hela stålindustrin ska ställa om. Eh, som gör att det faktiskt kräver kapital. Och sen ser vi det att vi behöver infrastruktursatsningar. Framförallt ska vi lyckas med omställningen så behöver vi se till att 
att vi kan flytta över fler transporter och gods från väg till järnväg. Och då behöver vi kapacitetsuppbyggnad där också. Så det finns ju det är många stora saker och det finns små saker men det finns framförallt de stora systemen med koldioxidskatten och utsläppshandeln som är viktiga. Sen kan jag ju nämna massor med andra delar också men titta på de stora systemen för det, det, gör de, det skapar de stora förändringarna. Samtidigt går det inte att komma ifrån, inte minst då med den senaste tidens Greta-effekt så är det väl få politiker som känner att det är farligt att ge sig ut och ta tydliga ställningstagen i klimatfrågor. Tvärtom så skulle det väl kanske vara väldigt lätt att göra det i dessa tider. Och då är min bild att de som brukar hålla emot den typen av lite hårdare regelverk som skulle kunna vara bra för miljön här brukar vara just näringslivet. Jag tycker att det, det stämmer det du säger och det är därför vi, vi, är inte, vi är inte hela näringslivet. Det är därför vi är viktiga skulle jag vilja säga. Det är ju för att vi är en liten grupp. Men många, även om, det inte, om vi är 14 företag så finns det många andra som sympatiserar och håller med. Men det är ju de som är emot som oftast hörs. Och då är vi en grupp där som är med, som försöker höras också. Och ge stöd och säga att det här är bra för näringslivet. Mm, men samtidigt, jag tänker då, du sa nu, då har då, varit väldigt tydligt tre gånger som jag sa, pekat ut att politikerna måste vara lite mer aktiva och göra bättre ifrån sig. Men är det, hur är det egentligen med det? näringslivet? Är det inte där den stora kritiken borde riktas in på? De andra som inte delar er uppfattning? Absolut, och de jagar vi på också. Hur då? Ehm... Ja, träffa svenskt näringsliv och säger till dem att de måste vässa sig. Och menar, när, vi, när vi tog vårt ställningstagande om nära noll till 2030 så kritiserade vi dem för att de låg så sent. De har flyttat sig nu och säger nu att utsläppen behöver vara noll till 2050. Det är en rejäl flyttning på två år skulle jag vilja säga. Och vi har väl bidragit till att trycka på samtidigt som hela samhället har flyttat sig. Jag menar vi har ju löpande möten där vi bjuder in delar utav näringslivet och pratar med dem. Så att jag menar jag ser ju att de som tidigare har varit mot många utav dem varför de har varit mot det är ju för att man inte vet det kan finnas att några är klimatskeptiker, man inte har förstått frågan. Men väldigt många vet inte hur ska vi göra. Och jag menar hela stålindustrin är ett exempel på bara för några år sedan hur ska vi göra detta. Och man kom på lösningar för att, för att få in eh, fossilfritt, eh, fossilfritt stål som kan ju bli en framgångssaga för hela världen eftersom stålindustrin tror jag står för 10% av världens utsläpp. Jag menar det är så oerhört viktigt att... att att visa på goda exempel och att, och att liksom jaga på i, i sektor efter sektor. Och jag, menar, jag ser också de här färdplanerna som vi nu tar fram i Sverige som Fossilfritt Sverige jobbar med. Där, man, där sektorerna själva får svara på frågan hur blir vi fossilfria till 2045? Och då kommer det batterier och lösningar. De ligger i och för sig i stuprör. Cementindustrin kommer med sin och byggindustrin med sin och eh, digitaliseringsindustrin med sin och sådär. Men det visar ju ändå på en vilja så här gör vi inom vår sektor för att kunna lösa detta. Det behöver ju sedan sättas samman av regeringen till en, till en hel, helhetssyn. Men det är viktigt att, för att det visar ju ändå att det finns ett tryck inifrån näringslivet att vi kan och vi vill. Eh, så att, och det här har lett till, som jag ser det, att man har öppnat upp för... Mindre vi och dem för att i klimatpolitiken så kommer inte det hålla 
med de skilda positionerna utan vi måste prata med varandra annars kommer inte vi att klara det här på så kort tid som vi har. Samtidigt är ju flera av de företag som är medlemmar i Hagarinitiativet är ju också medlemmar i svensk näringsliv. Ja. Det som kan de inte använda sin röst där på en gång måste de gå via Hagarinitiativet. 60 000 företag är med i svensk näringsliv och en del är ju att det kan vara svårt att nå fram där. En annan del är att jag, mellan dig och mig, och det är ingen annan som hör detta, jag vet att de har legat på eh, faktiskt. Och det är därför vi ser den här, nu hamnar jag inom för ett försvar för svenskt näringsliv, det är därför vi ser den här förändringen där också. För jag menar, de har ju gjort en förflyttning och vi ligger på dem och det är många andra som ligger på dem också. Det som jag tycker är lite attraktivt med andra näringslivsorganisationer om vi tar finskt näringsliv och danskt näringsliv och brittiskt näringsliv de organisationerna det är att de har valt att eh, tänka vad som är bäst vad är bäst för företagen och då är ju en, vi är inne i en transformation en, en omställning för klimatet och de verkar ha mer varit drivna av att det här kommer skapa arbetstillfällen det gäller att haka på, det är det här som gäller medan svenskt näringsliv har mera varit, vi måste lyssna på de som ligger längst ner och sist i ledet och det skapar inte nya affärer när vi är mitt i en omställning så att jag tror att att förstå det är en utmaning för svenskt näringsliv Just lönsamhetsparametern är ju, det är väl säkerligen en, en rimlig analys att den är bästa sättet att nå fram till företagen och prata om de här frågorna. Men samtidigt är väl det också där problemen ligger att om det blir för dålig lönsamhet med olika typer av klimat- och miljöregleringar så flyttar man till länder där man har sämre regler. Mm. Och när man väl hotar med flytt, att flytta någonstans där det är sämre så finns det också någonting som dyker upp emellanåt och det är ju lite folkstorm. Och det har ju hänt. Så att jag tror att, att man på grund av klimatregleringar flyttar tror inte jag vi kommer höra så mycket av framöver. För jag tror att vi har ju också gjort undersökningar där vi har frågat de stora exportföretagen. Och då har vi frågat vdn i de stora exportföretagen. Varför är klimatarbete lönsamt för er? Vad är ert bidrag till Parisavtalet? Och då har företagen sagt att... Att man bidrar med lösningar, klimatlösningar för hela världen. Att man vill vara en del av detta. Men man vill också att politiken driver på i Sverige och i EU för bättre villkor. Så att man kan skynda på det här. Så att jag ser nog att liksom det svenska näringslivet, om man tittar på de stora företagen. Så skulle jag säga att en jättetydlig trend av att klimatfrågan ligger väldigt högt upp på agendan. Och att man försöker faktiskt skapa är en del i transformationen. Det finns ju många som arbetar inom miljörörelsen som naturligtvis, fler av dem menar på att företagen aldrig kan vara en del av lösningen eftersom de är en del av problemet. Men många av dem brukar ju också peka på att den här typen av engagemang och initiativ som du representerar är så kallad greenwashing. Och vi kanske ska för alla lyssnare förklara också greenwashing, det handlar ju egentligen om att man, man engagerar sig i miljöfrågor för att det ser bra ut på ytan. Ja, jag måste bara liksom korrigera i frågan på något sätt om man får säga så. Nej, men jag menar, en del företag står ju för innovationer och det gör ju inte staten. Eh, och ska vi få till innovationerna så måste staten sätta upp målet och eh, innovationerna måste ju företagen bidra med. Så att den här växelverkan är viktig. Nej, men det är klart att, man kan, att vi har hört vad Greenwash och vi har haft Greenwash-seminarier dessutom. Jag skulle säga att baksidan, eller så här, Greenwash är en del, 
Frågan är om det är värre med greenhash. Det vill säga att man är tyst om sina goda exempel. Och jag menar, en del som, som är oerhört viktig. Vi vet hur smittar, hur, hur smittar vi andra med, med lyckade exempel. Jag menar, om grannen skaffar en elcykel så kanske du skaffar en elcykel också och, och grannen bredvid dig. Eller om grannen sätter upp solceller så kanske det är fler på gatan som sätter upp solceller. Och det är likadant när företag eh, gör eh, stora satsningar och bestämmer sig att nu byter vi ut hela vår fossilbilsflotta och ger eh, tågkort eller miljöbilar eller vad det kan vara. Och det är kanske är fler företag som hakar på för att man ser att det här är ett gott exempel. Eller när ett företag bestämmer sig för att vi ska inte ha några fossila bränslen eller vi ska inte göra det här. Då är det fler som hakar på. Så de här goda exemplen och det var en period när vi, vi pratade mycket om våra goda exempel och så var det några som blev upphetsade över det och då så sa faktiskt en, en som var generalsekreterare för en av Sveriges största miljöorganisationer han sa det, det här är ett jätteproblem att vi går ut och kritiserar er för att jag för att du sa förut att vi vågar inte berätta om det som ligger i lådan och våra goda exempel. För vi blir kritiserade för någonting annat som vi inte har gjort. Då sa han det. Men vi, 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 när ni går ut med det så ska vi inte kritisera. Vi väntar några veckor så tar vi det andra sen. Ja men det är bra. Så att, man ändå liksom, så att företagen vågar gå ut och berätta om sina goda exempel. För att kunna smitta andra. Oerhört viktigt. Så att jag menar, sen är det ju så med Greenwash då. Då får man ju liksom se till att... att det är det som är journalisternas uppgift att se till att företagen håller sig på den rätta sidan. Och sen så är ju konsumenterna väldigt duktiga att säga till. Och sen är det ju väldigt viktigt att kräva transparens. Och det är därför vi kommer med årliga klimatbokslut. Och vi försöker hela tiden att bli bättre. Har vi fått synpunkter på någonting så försöker vi rätta till det. Så att jag menar det 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 som en vd sa, det är en knapptryckning bort på Twitter att göra bort sig rejält. Eh, så att vi, vi, vi vill vara transparenta och ärliga. Avslutningsvis, vad står först på, eller högst på agendan just nu då? Att få EU att fatta att vi måste ha skarpa klimatmål. Så vi har ett upprop till hela näringslivet som vi kör tillsammans med våra vänner i Finland, Norge, Danmark. Eh, om att sätta skarpt klimatmål till eh, 2050, följa upp på 2030 och 2040-målet och sätta en klimatbudget för de resterande utsläppen. Det har vi fått Marcus Wallenberg från SE-banken att skriva på. SSAB, Vattenfall, Dansk Näringsliv, hela den organisationen. Finsk Näringsliv, hela den organisationen. Inte Svenskt Näringsliv. Eh, och, Varför inte? Nej, de sa att det var svårt för dem att skriva på. Vi fortsätter fråga dem samma fråga. Men det där är oerhört viktigt. För den 9 maj så träffas ledarna i Rumänien för att diskutera detta. Och finns det ett tryck från näringslivet att vi vill se skarpa klimatmål i EU så underlättar det konkurrenskraften också. Blir du lite besviken på svensk näringsliv när de, alla andra kan skriva under men inte dem? Ja. Hur, hur, hur uttrycker du det då? pratar med dem och säger att jag tycker att de borde vara med. Mm. Ja, och det verkar inte funka? Nej, de har inte hittills lyssnat, men de har också sagt att de är positiva till uppropet. Eh, och det som vi ser också det är att de har gått upp ett annat upprop där de säger att de står bakom 2050-målet att det ska vara noll utsläpp då. Så att det är en rejäl förflyttning. Men jag önskar att de kliver på på grund av att vi behöver skicka tydliga signaler till, till EU i den här frågan. Du blir alldeles självkritisk att det här med lönsamhet räcker inte. De här fattar ändå inte. Självkritisk, jo det kanske jag blir. Men 
det, vi använder flera olika argument och här är ju uppenbarligen flera andra som har förstått det här. Danskt näringsliv, finskt näringsliv eh, som ser att det här är viktigt att trycka på EU. Så att här så tror jag att problemet ligger inte hos mig i första hand utan problemet ligger någon annanstans. Okej, okay. vem borde jag träffa nästa avsnitt? Per Espen Stoknäs. Och vem är det? Psykolog och ekonom i Norge och han har skrivit boken What you think about when you, not, when you try not to think about climate change. Och han har talat om, sagt att för varje domedagsnyhet som kommer som eh, nu har vi bara tio år kvar eller eh, nu så brinner Sverige upp eller eh, utsläppen värre än någonsin så måste det vara tre goda nyheter. Och det är en jätteviktig signal till alla journalister och alla andra som jobbar med klimat- och miljöfrågor. Om vi ska lyckas så kan vi inte prata om bara om hur eländigt det är utan vi måste prata om goda exempel och smitta varandra. Mm, tack för tipset och tack för att du fick skäla lite av din tid. Varsågod, tack själv. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu vet du mer om Haga-initiativet och vill du veta ännu mer än det så är det väl bara en googling bort antar jag. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och det är ju jag som rattar den här podden men jag är också chefredaktör för Dagens Arena till vardags. Dagens Arena hittar du alltid på dagensarena.se där kan du hänga med i allt vi gör i alla former. Prenumerera gärna på våra nyhetsbrev som kommer varje dag så missar du ingenting. Och för att du inte ska missa den här podden som kommer en gång i veckan så prenumererar du också på den i den spelare du använder. Nästa vecka så blir det panelpodd och så är vi tillbaka om två veckor igen med en intervjupodd. Vill du mig någonting så når mig alltid på jonas.nording.arenagruppen.se Ja, och tills vi igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då! 